0: Inventario Creativo Historias inmersivas, filosóficas y artísticas ¿Qué pasa cuando mezclas a dos chefs, tres coordenadas geográficas, algunas estrellas y muchos sabores? Así se siente nuestro primer diálogo creativo de esta segunda temporada. Acompáñanos en este primer encuentro, que es la antesala de lo que se vivirá en Hacienda Lagunillas este 11 de diciembre, en donde estas grandes figuras culinarias nos comparten su historia, su filosofía y nos deleitan
1: con su ensalada de la creatividad. Iniciamos con Vicente Torres, que nació en una pequeña isla llamada Ibiza, cuya gastronomía es reconocida a nivel mundial. Aunque Vicente no encontró su pasión hasta después de algunos veranos, donde la cultura de disciplina y esfuerzo que heredó de su padre lo llevó a recorrer distintos oficios. Jardinero, albañil, y un buen día, mientras pelaba papas en una cocina, vio entrar a la figura que resplandecía en su traje blanco, el chef, y se preguntó, ¿qué tiene él que no tenga yo? así que se metió a estudiar a la Escuela Lloviate Manresa. Hoy, él es esa gran figura tras una trayectoria de 30 años y una vida de retos y aventura, en donde pudo colaborar con los grandes como Alain Senderens, Frederick Anton, Jax Maximan y muchos otros. Después de mucho esfuerzo y dedicación, la estrella Michelin tocó las puertas del restaurante La Sucursal. Pero el destino le deparaba un camino fuera de España. Así es como Vicente lleva 13 años regalándonos su talento y cocinando en el ombligo de la luna.
0: Metzli, que significa luna. Zictli, que significa ombligo.
1: En su icónico restaurante Garum, ubicado en la Ciudad de México. Conoce aquello que nos inspiró a llamarlo el autor del plato vivo y sumérgete en un mundo donde la cocina, el arte y los colores se mezclan para formar platillos que evocan paisajes.
0: Alberto nació en una zona muy pobre de Zaragoza, y como él nos cuenta, los de Zaragoza son cabezones, es decir, son obstinados. Quizá la vida no le repartió el mejor juego de cartas, pero él decidió que iba a hacer todo lo posible por ganar con el juego que le había tocado. En su familia, la cocina es algo que corre por las venas. Su madre, su abuela y su tío eran cocineros, pero Alberto no se le permitía entrar a la cocina. Y en sus propias palabras, eso fue como cuando a un niño no le dejan meter los dedos en el enchufe. Así que en cuanto pudo, se metió hasta el fondo de la cocina. aun cuando en esa época, ser un cocinero no significaba lo que es hoy. Fama. Pero es que este chef, lo que le inspira es la capacidad de crear espacios, sabores y momentos para hacer a las personas más felices. Y si bien alguna vez lo echaron de su casa por elegir ser cocinero, hoy su padre está orgulloso de este chef que es capaz de incorporar en sus platillos pasado, presente y futuro. En esta entrevista nos cuenta cómo los verdaderos retos de un chef son mucho menos glamurosos de lo que se retrata. Por ejemplo, cuando decidió abrir su restaurante en plena crisis en España, todos le pronosticaban que duraría un mes. Pero el tiempo pasa distinto para aquellos que trabajan y crean tanto. Han pasado 12 años desde entonces, y él se siente como si hubieran pasado dos. Muy en el fondo, es el mismo chaval sencillo y entregado que ha pasado largas jornadas en la cocina para seguir perfeccionando platillos gloriosos. Todo esto para llegar a su inventario de estrellas Michelin. Uno por el restaurante de Casa Pepa, que iniciara la Chef Pepa Romance, y dos en el legendario Bonamp, en donde los sabores marinos son protagonistas de obras de arte surrealistas que mezclan matices, sabores y texturas, y que como bien se enuncia en su proyecto, nos hacen vivir experiencias únicas a través de la intuición, el cambio y la creatividad.
1: Voilà, Ya está lista la mesa y a continuación te serviremos esta deliciosa entrevista. Recuerda que el 11 de diciembre te esperamos en Hacienda Lagunillas para que puedas saborearte las creaciones de estos dos grandes y disfrutar la experiencia completa que tienen preparada. No olviden comprar sus boletos, estaremos compartiendo la liga en nuestras redes sociales. Así que ahí nos vemos, humanos.
0: Hola humanos, bienvenidos a la segunda temporada de Inventario Creativo. La estamos abriendo con broche de oro. Esta vez decidimos iniciar la temporada con nuestro segmento Diálogos Creativos. Les recordamos que Diálogos Creativos es un espacio en donde invitamos a otros creativos a colaborar y los entrevistamos para que les puedan llevar aquello que los inspira y cuáles son sus procesos para crear. Sin más preámbulo, les presento a las dos estrellas culinarias que nos acompañan. Alberto Ferruz y Vicente Torres. Ellos están aquí para compartirnos un poquito de su visión acerca de ser chefs y también porque van a colaborar en un evento en el que estaremos en Hacienda Lagunillas. Entonces están aquí invitados, vamos a platicar de manera muy breve con ellos para que los conozcan un poquito más y para que podamos saber qué podemos esperar este día del evento en Hacienda Lagunillas que ya está por venir. Entonces, vamos a empezar con una pregunta para Alberto. Alberto, quisiera que nos cuentes qué viviste en tu vida que te llevó a amar la cocina.
2: Bueno, probablemente a mí, eh, la mitad de mi familia se dedicaba a la hostelería, tenían un bar en una piscina y luego tenían un bar de pueblo, un bar súper, súper tradicional, eh, un guarinche, algo muy, 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 muy tradicional, donde mi madre cocinaba, mi abuela cocinaba y mi tío cocinaba. Y de pequeño, pues no me dejaban entrar en la cocina y esto es como cuando no te dejan meter los dedos en el enchufe era donde quería estar, ¿no? Y a partir de ahí, siempre quería ser cocinero. Ahora está de moda ser cocinero, pero antes probablemente si le decías a tu padre que quería ser cocinero, te quería echar de casa, ¿no? Pues a mí me echo de casa, digamos, y entonces me hice cocinero. Entonces, el... es un poco... Los tiempos han cambiado, ahora, ahora todo esto está en auge y ser cocinero es un orgullo. Los cocineros en la televisión y en las revistas. Antes no era así, ¿no? Era una carrera donde probablemente cuando lo decías en casa, tu padre se sentía defraudado. Pero todo eso ha cambiado, por suerte. Mi padre está orgulloso y la verdad es que probablemente eso es lo que me hizo hacerme cocinero no desde pequeño.
0: Me gusta mucho tu historia de... Pues desde que viene de una tradición familiar y también un poquito desde la adversidad, ¿no? Desde que queremos hacer algo que no siempre es aceptado y de todos modos insistimos. Una
1: parte de rebeldía también. Sí,
2: bueno, creo que, que, que es, es suele ser así, ¿no? Cuando cuando te dicen que no puedes. Yo recuerdo un, 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 el primer, uno de los primeros profesores de cocina que tuve me echó de la escuela de cocina y me dijo que nunca iba a ser cocinero y yo le respondí iba a ser cocinero y mejor que él no sé si soy mejor que él y no sé si aún soy cocinero, pero bueno, hace poco se había olvidado de mí y me llamó para hacer una charla para motivar a la gente, porque el 84% de la gente que estudia cocina el segundo año lo ha dejado, porque es un trabajo muy duro. ¿no?
0: Yeah. Yeah.
2: Entonces, me volvió a ver y me dijo, yo te conozco, y le dije, sí, usted me dijo que no iba a ser cocinero. Y me dijo, bueno, pero no te enfades. Le digo, no, no me enfadas, pero bueno. Pero o
0: sea, no eso, recuerdo. que cocinero, no sé. Muy bien, muy, muy interesante esta historia.
1: Vicente, a mí en la misma línea me gustaría abrir la conversación en, en esta pregunta. ¿A ti qué te llevó en la vida a amar la cocina?
3: Pues eh, yo es un poquito diferente, Alberto. Eh, yo yo era, era bastante mal estudiante y... Eh, en mi, claro, en mi casa, en, en mi, casa eh, mi, mi padre siempre nos enseñó como la cultura del esfuerzo, ¿no? si querías algo pues te trabajabas y te lo comprabas y cada verano, por ejemplo, sí, pues, eh, trabajé, un verano trabajé en la playa, otro verano trabajé de jardinero, de hecho me gustaba mucho el tema de las plantas, y estuve a punto de, de estudiar arquitectura paisajista eh, e ir a Suiza a trabajar con una beca, pero pues al final no se dio, otro verano pues, eh, trabajé de albañil y dije que no volvería nunca más, ¿eh? <risa> y el, el cuarto año me tocó trabajar en una, me, me, me tocó, me tocó trabajar en una cocina, entonces eh, pues yo estaba solo en la cocina en una máquina pelando patatas y pelando cebollas, porque era un salón de eventos, de banquetes, y me acuerdo pues, que había alguien, el, el que estaba de encargado, pues, siempre iba como un poluto, sus, sus plumas, ¿no? aquí sus, sus plumas, eh, se pasaba por la cocina y estaba como vigilando todo y yo dije, qué tiene el de diferente que los demás? No. Pues me dice, no, es que él sí estudió y saliendo ese verano de ahí, pues me, me metí en la escuela, ¿no? Y desde el primer día, pues me, me gustó, ¿no? O sea, creo que es una cosa que después de 30 años me sigue atrapando, el tema de, de los colores, de, de los olores. El, el tema del producto siempre ha sido como algo que me ha llamado mucho la atención, ¿no? O sea, eh, todas las mañanas cuando venimos aquí llegan las cosas del mercado y, y no sé, no, no me canso de ver los quitomates o de ver eh, cuando es temporada de hongos o cuando nos traen eh, algún producto nuevo que no conocemos eh, que creo que es algo que me sigue atrayendo a día de hoy y, y en esto seguimos, ¿no?
1: me encanta de 30
3: años, sí.
1: me gusta que encontraras ahí en los ingredientes como la médula no
3: sí, digo, al final de bueno, en, la, que, en realidad... sí, 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 perdón
2: en la que en realidad los ingredientes son la médula de la cocina. Sí, sí claro. Sí, sí.
3: No nada, ¿no? Yo creo que también el tema de, de, de las artes plásticas, ¿no? O sea, el tema de uh -huh. todo lo que son trabajos manuales y eh, siempre es algo que, que nos gusta, ¿no? Por lo menos a mí. Uh -huh. Entonces, eh, en, en este oficio como que aprendes muchas cosas, digo no solo de. Bueno. Eh, y hay una frase que digo mucho: si solo fuera a cocinar, eh, en España tendríamos eh, 60 restaurantes con tres estrellas Michelin. <risa> claro. son, son otras muchas cosas que influyen. ¿no? Es mucho cuestión de carácter, de hacer muchas cosas, de, de liderar equipos, de, de, de tener trato con la gente, ¿no? porque cada vez más, como lo cheque nos toca como ser el tema de, de, del propio PR ¿no? de, o del RP. Entonces, son, son como muchas cosas que influyen y, y como te van moldeando un poquito el carácter, ¿no? Como bien dice Alberto, pues los tiempos han cambiado. Eh, sigue siendo un trabajo durísimo, eh, eh, con estrés diferente, sí, sí, sí. modificado, pero, pero sigue siendo un trabajo... Yo siempre he dicho, es, nuestro trabajo no es ni mejor ni peor, es, es nuestro trabajo. Digo, uh -huh. Ahí tienes a los doctores con todo lo que pasó ahora... Eh, o, o, M muchos otros trabajos que son iguales de complicados. Digo, cualquier trabajo que te guste y te apasione claro. siempre va a ser eh, absorbente y siempre va a ser eh, estresante,
0: ¿no? Totalmente. Completamente. Y, y me gusta también que hablas de esta mezcla de, también del arte, porque sí puedo imaginar, digo, no soy chef ni artista ni mucho menos, pero puedo imaginar muchísimo que el tema de los colores, si te gustan las artes plásticas o lo visual, también lo puedas trasladar a la parte de la cocina. Y eso se me hace muy rico y muy interesante. Muy bien.
3: Sí, pues es trabajo vi visual.
0: Padrísimo. Alberto, eh, eh, sabemos que van a colaborar eh, juntos en este evento, ya lo, yo lo platicamos, este evento que se hará en México, que se hará en Hacienda Lagunillas, que por cierto es patrimonio de Querétaro, entonces se me hace padrísimo que lo vayamos a hacer ahí. Eh, entiendo que cada uno de ustedes tiene su estilo, y me gustaría preguntarte cómo es para dos chefs colaborar para crear una experiencia culinaria, ¿no? ¿Cómo es juntar dos visiones?
2: Bueno, al final, yo creo que... Eh, la cocina al final no deja de ser un idioma universal, yo siempre digo que el que es cocinero y no trabaja es porque no quiere porque puede trabajar en todos los sitios del mundo y cuando aunque no habláramos el mismo idioma aunque el día tiene acento mexicano no tiene acento valenciano pero <risa> <risa> pero aunque aunque no habláramos el, el mismo idioma y no nos entendiéramos, digamos que fuera, él fuera chino y yo, yo fuera, yo fuera neoyorquino eh cuando nos metemos en la cocina, digamos que los cocineros siempre nos entendemos porque no deja de ser el mismo lenguaje y, y no dejamos de tener la misma pasión los dos, las mismas ganas de hacerlo bien y las mismas ganas de que la gente quede contenta. ¿no? Entonces es muy fácil entenderse.
0: Muy bien, colaborar.
2: Eso es, colaborar, entenderse.
1: Justo. A, a mí me gustaría preguntarle a Vicente justamente esta, este encuentro, ¿qué es lo que le entusiasma? O sea, cuando tú te enteras que van a estar trabajando de la mano Alberto y tú, ¿cómo, cómo se da? ¿Tú cómo lo vives? Me gustaría que nos platicaras un poco de este encuentro.
3: Pues mira, siempre que he tenido la suerte de trabajar con alguien, eh, con, con gente de, de cualquier otro restaurante, independientemente de, de qué tan famoso fuera o qué tal, para mí se abre una oportunidad pues, de aprender, ¿no? eh, De aprender cosas nuevas, o como dice Alberto, podemos eh, interpretar o, o ver el producto de, de dos maneras diferentes, ¿no? Y, 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 y las dos son iguales de válidas y las dos son iguales de, de buenas, ¿no? Cada uno lo va, a, lo va a ver de una manera, le, le va a dar a su, su toque personal, o la va a interpretar en el momento que que él crea y en el lugar donde esté, ¿no? Y para mí siempre son oportunidades de, de aprender y de ver cosas nuevas eh, y encima tengo la posibilidad de hacer eso sin tener que ir a su casa, pues todavía soy más, <risa> más afortunado. Pues, ¿Qué que te digo.
1: Excelente, me gusta, me gusta cómo se enriquece justamente el, el producto final con estas dos perspectivas
0: y me gusta muchísimo. A mí la idea de siempre estar aprendiendo también la comparto profundamente y creo que cualquier persona, sin importar qué, cualquier colaboración, es más allá de la fama, más allá de cualquier cosa, es el aprendizaje que nos llevamos de las experiencias. Eh, Alberto, me gustaría... Bueno, 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 bueno sí, adelante.
2: Dime.
0: Ah, perfecto. Eh, dime, dime, dime. Me, me gustaría un poquito dar... Eh, nosotros en México, como ustedes saben, pues no tenemos galardones de la guía Michelin. Entonces voy a explicar a manera muy breve. Me corrigen, por favor, si estoy diciendo todo mal. Pero voy a explicar sí. a manera muy breve lo que recientemente conozco acerca de cómo una marca de llantas, Michelin, de repente entra en el mundo culinario. ¿no? Y esto creo que data de hace muchísimo tiempo y era pues, básicamente una guía para viajeros donde te daban como... ¿Dónde podías cambiar tus llantas? Sí. ¿A qué hoteles podías llegar? Y de repente eh, Empieza a haber como algunas recomendaciones De restaurantes y por lo que tengo entendido Más restaurantes dicen, bueno, el mío, ¿por qué no sale? ¿Qué está pasando? Y de repente Se toma la decisión de empezar con La Guía Michelin como tal, ¿no? Por ahí Creo que de 1926 los sí. restaurantes Empiezan a... Um, pues decir, se este, pues empieza a galardonar a los restaurantes o a, o a reconocerlos como restaurantes este buenos Y creo que por ahí de 1931... Entra el tema de dar una, dos y tres estrellas Michelin Y pues ahí, sí. ahí está como la breve historia De por qué mucha gente no entendemos O pensamos que la guía Michelin es, Se llaman igual pero no tiene nada que ver con las llantas Y pues todo lo contrario Si era una guía para viajeros Hecha por, por la marca Michelin Entonces lo dije bien Me faltó algo, alguna cosa que quieras acotar sí, sí.
2: Bueno, ellos al final eh, llevan 100 años. Eh, te pueden faltar muchas cosas por decir, pero más o menos está bien explicado.
0: A, a manera breve.
3: Eso, lo has explicado perfecto.
0: Ok, a manera, es. a manera breve el, para el, que en México lo entendamos. ¿no?
3: Yo creo que
2: yo creo que el, para los cocineros no deja de ser como eh, algo muy romántico. ¿no? Yo creo que si no existiera habría que inventar algo así, porque es el pensar que Primero es el baremo muchas veces como una competición, una competición sana y luego es algo como muy romántico, algo que no puedes alcanzar, algo que, que te hace, que te motiva más porque en realidad lo que te tiene que motivar son los clientes al, al día a día, ¿no? Pero sobre todo es algo como muy romántico, muy místico, muy secreto y eso es probablemente lo que lo que la hace más grande, ¿no? El... el al final, luego hablar de la guía, esto es muy complicado porque hay un dicho que es los caminos del Señor son inescrutables, ¿no? Todo el mundo tiene unas teorías y, y, y muchas ideas de lo que hay que hacer para conseguir y en realidad todo el mundo suele errar, ¿no? Yo, lo único que puedo decir es que tú tienes que trabajar para que la gente sea feliz, hacer... Si, si tienes la suerte de hacer la cocina que quieres hacer y la puedes hacer y tienes los medios, hazla y, pero todo esto se trata de que cada persona que entre por, el, por, la, por la puerta, con una estrella se irá muy feliz, con dos estrellas súper feliz y con tres estrellas mega feliz ¿no? Y yo creo que se trata de eso más que, más que de otras cosas. ¿no? Claro. Y Porque al final el 100 fin años no deja de ser, y como ellos dicen, la guía no está hecha para nosotros y para nuestros egos, sino que no está hecha para los, para los clientes y los viajeros que sepan dónde pueden comer bien, muy bien o excelentemente bien, ¿no? O
0: dormir. O dormir. Uh -huh. Correcto. Y me, me gusta mucho eso que dijiste, porque justo allá iba mi siguiente pregunta. ¿Consideras que eres más feliz? O sea, entiendo que es este anhelo ganar la estrella Michelin. <risa> y cuando la ganaste, ¿fuiste más feliz? ¿Te sentiste realizado?
2: <risa> pues, te digo la verdad, no he celebrado ni la primera ni la segunda. El equipo sí. <risa> porque... En la, en la primera éramos un equipo de cuatro personas, entonces de repente no la esperábamos y, y de repente toda la prensa de España te hace caso. Tú no puedes... Estás con el móvil en la cocina la vez que estás haciendo las entrevistas. Estás cocinando y al final te satura. Sí. Y sobre todo si eres muy joven, probablemente mentalmente no estás preparado a toda esa atención y te puedes convertir en un verdadero gilipollas. <risa> y luego la segunda... La segunda, hay un, tú vas a la gala y te la dan, vale, y te atienden todos los medios, por supuesto, estás muy feliz, es una fiesta, pero realmente te queda siempre la espina de que todo el mundo que la ha conseguido contigo está celebrando en el restaurante y tú no estás allí, ¿no? Y al final eso es, es como, si, te, si me pudiera cambiar, eh, tú, eh, esto es muy fácil. Al día siguiente tú tienes que volver a abrir el restaurante.
0: Claro. Y
2: uh -huh. tienes que volver a, a trabajar pero realmente lo, lo mejor de todo es el camino que has hecho hasta conseguirlo y sobre todo con quién lo has hecho. ¿no?
3: Mm.
2: ¿Eres más feliz? Bueno, tiene sus cosas buenas y sus cosas malas. A veces no eres más feliz <risa> y a veces sí eres más feliz. ¿no? Y luego, pues mira, gracias a eso pues volveré a ir a México como ejemplo, iré a hacer el, el evento en un sitio maravilloso, conoceré a Vicente Torres, he conocido a Roberto, estoy hablando con vosotras, ¿no? Si eso es ser más feliz, pues probablemente sí, ¿no?
0: Es como la vida, ¿no? O sea, recibir la estrella al final sigue con sus cosas buenas, con sus cosas malas. Me gusta, me gusta. Eso mucho.
2: es, pero el, el, eh, un, un gran cargo o exige una gran responsabilidad, ¿no? Y al final eh, que eh, ser feliz todos los días es complicado, ¿no? Pero por claro. supuesto, yo siempre digo que el que tiene una quiere dos y el que tiene dos quiere tres, y el que es mentira, el que te dice que no es mentira. Otra cosa es que estén dispuestos a sacrificar lo que hace falta para hacerlo. Claro. Es otra cosa
1: recorrer el camino para llegar ahí. Totalmente. Eso es. Totalmente. Con
2: sus, con sus cosas buenas y sus cosas muy malas.
1: Sí. Y que al final eh, felicidad se pega al tema de la satisfacción, ¿no? ¿Y qué es una y qué es la otra o cuánto nos va acercando a esas?
2: Sí, pero, pero para, para cada persona es una cosa, ¿no? Totalmente. Y, y tú puedes tener 20 estrellas y ser infeliz o no tener uh -huh. ninguna y ser muy feliz, ¿no? No creo que es algo que vaya unido. Y luego, esto es cuando lo vas consiguiendo, te das cuenta de que lo más importante, es, y cuando mejor te lo has pasado, es cuando no has pensado en ello uh -huh. y el, en el camino recorrido, ¿no?
1: Perfecto, me encanta. Y hace rato justamente que, que Vicente nos platicaba como... Eh, que en la cocina se, se añade la parte del carácter, la parte de, de digamos, lo, lo rudo y lo fuerte, aunado con, con la sensibilidad que tienes, Vicente. Me gustaría eh, recordar que estamos en inventario creativo y nosotras vemos a los chefs como parte del clan, ¿no? Parte de los creativos. Eh, Vicente, así como tú alimentas a las personas con las experiencias y con los sabores, ¿tú cómo alimentas tu creatividad?
3: Pues es que yo creo que la, que la creatividad surge de muchas partes, ¿no? eh, yo creo que todos, eh, como dice Alberto y sobre todo eh, la cocina española eh, que ahora está en boga y que desde hace varios años eh, eh, está de moda, eh, parte de la base de la cocina francesa, ¿no? yo, eh, como que todos los grandes cocineros españoles están formados en, eh, en Francia, y después ellos como que le dan como el, el golpe de tuerca o, o, o la vuelta de tuerca para... Y ahí es donde explota la creatividad en España, ¿no? Pero la creatividad a día de hoy, yo creo que nos hemos convertido cada vez en más visuales, ¿no? Cada vez hemos sido, y ahí están las redes sociales, entonces pues, puedes surgir la idea en 20.000 sitios y la inspiración surge en 20.000 sitios y, y aunque suene redundante la palabra, pues todo está inventado mm -hmm. y evidentemente todos interpretan eh, una receta de diferentes versiones o ¿no? de diferentes maneras ¿no? y, y, y yo creo que eso es lo que hace también, eh, que ha hecho que la cocina esté como, como está ahora, ¿no? de, con, con esa salud, no con, con, esa, con esa fuerza y es que la globalización eh, ha favorecido muchísimo a, a los restaurantes, ¿no? porque antes, eh, cuando estábamos en la escuela, aprendíamos a limpiar el pescado de una manera, ¿no? o cuando estábamos trabajando en algún sitio, pues nos lo enseñaban y nos enseñaban a, a medias, y ahora, antes estaban los libros, y, a, y ahora hay, ahora está internet que te metes y ves 16 maneras diferentes de limpiar un pescado,
0: uh -huh,
3: ¿no? uh -huh. Entonces, imagínate a qué punto hemos evolucionado. Desgraciadamente las nuevas generaciones no están viendo eso, pero, pero a día de hoy está toda la red, están todos los medios, todo es muy visual uh -huh. y creo que por ahí es donde está entrando mucho el tema de, de, de la creatividad, ¿no?
0: ¿Por qué crees que las nuevas generaciones no estén viendo eso?
3: Porque evidentemente todo cambia y todo evoluciona, y como bien decía Alberto, eh, seguramente si le preguntas a la gente con la que yo aprendí, eh, cuando yo entré en la primera cocina, en mis primeras prácticas, eh, con Jacques Maximan, pues ellos trabajaban en cocinas de carbón. Si a mí me preguntabas en aquel entonces si yo iba a trabajar en una cocina de carbón, te digo que yo no voy a trabajar en una cocina de carbón, y ahora menos, quería trabajar en una cocina de carbón. Y es una evolución igual pues, con la gente ahora, ¿no? Eh, Mejor o peor, pues el tiempo dirá, ¿no? Yo creo que eh, al final lo que sí está claro y está ahí es que eh, la industria viene, viene complicada porque eh, pues la gente como que limita más sus horarios y, y, eh, o. O el tema de, por ejemplo, los empresarios tienen que verlo de otra manera, no, dentro de que se hacen inversiones grandes pero no se invierte las plantillas ni en las capacitaciones de, de los trabajadores. Es un tema complejo, ¿no? Es, es un tema que da para, para mucho rato uh -huh. platicar, pero pues el resultado está ahí. no, Yo creo que, que la empresa también tiene que, que tener que empezar a ver un cambio ¿no? de, de ese lado para, para volver a, a atraer a la gente porque pues, cada vez eh, los jóvenes como que... Eh, no, no se acercan tanto, ¿no? Y lo acaba de decir Alberto hace poco un detallito, ¿no? Que, que, que lo llaman para una plática porque el 80% de, de los alumnos abandonan en el segundo año, ¿no? Uh -huh. Caso curioso. Entonces,
1: sí. sí. Sí, entonces, un poco eh, porque me gustaría eh, que, que lo pudieras mencionar como ingredientes. Si tú los encontraras como ingredientes, ¿qué sería aquello que te inspira? Puede ir de lo simple a lo complejo, pero ¿qué serían esas inspiraciones? Pueden ir igual técnicas a muy románticas, pero me gustaría saber qué, qué inspira a Vicente.
3: Pues yo soy muy visual, la verdad, mucho, desde siempre, siempre he sido como muy visual, me llama mucho el tema de los colores, tal, desde que puedes ver una foto hasta que puedes eh, eh, ir por la calle o... O estamos viendo un libro de arquitectura y, y se te ocurre como la idea para un plato o cómo presentar un plato que ya habías hecho, ¿no? Y, y de hecho, yo hay una cosa que no entendía, por ejemplo, cuando estuve trabajando en Martín, como que vi, eh, cuando nos daban las recetas, como que ponía el mismo plato en diferentes años, ¿no? Y era que el plato había evolucionado. Yo, al principio, como no entendí, pero pues es una cosa que con el tiempo nos hemos dado cuenta, que el mismo plato está vivo y el plato te va diciendo cómo tú vas evolucionando, ¿no? Que lo que sabes hoy seguramente es menos de lo que vas a saber mañana y, y, y el plato lo entiendes de una manera diferente, ¿no? Uh -huh. Y por ejemplo, nosotros tenemos un plato que aquí que hemos cambiado, creo que año con año, y ya tiene como la versión 8. Entonces, eh, ¿por qué? Porque cada año aprendemos una cosa nueva y se lo, y se lo metemos al plato ¿no? Entonces, el plato siempre está vivo el plato siempre te va a decir cómo tú vas evolucionando y cómo él va queriendo que lo dice pero más importante aún eh, te mueves también al ritmo que te van pidiendo los clientes ¿no?
0: ya me encanta bien. esa frase sí. de el plato está vivo sí. ¿no? como, evoluciona como evolucionas tú como chef como evoluciona la gente en tu
1: cocina los platillos nos van a Perfecto. contar los secretitos de los chefs
0: <risa> muy bien eh, Ahora esta pregunta sería para Alberto. Alberto, te quiero preguntar. Si ser creativo es una constancia de retos, ¿qué ha implicado para ti este reto llamado pandemia y con qué herramientas o creencias lo has enfrentado?
2: Pues en la pandemia ha habido que ser muy creativo. eh, Muy, muy creativo. <risa> eh, yo creo que... El mayor reto en la pandemia, para mí, ha sido el conservar el equipo.
0: ¿El, el equipo de el, gente?
2: El, el valor ha el, el valor añadido, de, el valor del equipo, no perderlo. El valor de, de gente que hemos trabajado juntos 10 años, de gente que ha evolucionado contigo, que tiene probablemente la misma, la misma culpa de todo lo que hemos conseguido como yo, no perderlo. Porque tenías las manos atadas, eh, no tenías dinero. Y, y, y al final podías perder eso, porque el problema no es que pierda los premios, el, el valor cultural de la empresa es el equipo. Claro. Y al final estuvimos a punto de perderlo, y probablemente eso ha sido lo más duro, ¿no? Y sobre todo perderlo mentalmente, ¿no?
0: Claro.
2: Porque cuando alguien lo encierras en casa tres meses, como en España, y no puedes salir sin un duro después de trabajar y trabajar y trabajar y trabajar por un sueño, ese sueño se te va por las manos. Y si yo mismo pensaba que no iba a volver a abrir y me costaba motivarme, imagínate a alguien que la empresa no es suya, ¿no? Sí. Entonces probablemente es el mayor miedo que tuve. Eh, conseguí salvar bastante, pero no he conseguido salvar a todos, porque mentalmente tampoco he conseguido salvar a todos. Y ahora probablemente en lo creativo está el mundo en Europa, ahora sí que ha cambiado y, y tenemos que ser muy, 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 muy creativos en las horas, en los horarios que viene a comer el cliente, en los tiempos, en las condiciones de la gente, en cómo seguir funcionando igual y al mismo nivel con un mundo diferente y con una gente en ese mundo que le ha cambiado el pensamiento uh -huh. y por ahora no es capaz de dar lo mismo que daba antes.
0: Es correcto, sí. Sí, creo que fue un fenómeno mucho de la pandemia. No cambió muchas cosas psicológicas a nivel personal, y eso impactó obviamente en los trabajos y para todos los que contamos con un equipo de trabajo ha sido duro perder a la gente, en eso me puedo sentir muy identificada. Pues, yo creo que lo más duro es perder a tu equipo de trabajo e incluso soltarlo cuando sabes Seguro. que ya lo tienes que soltar, ¿no? O sea, decir, es momento de decir, no, ya lo puedo pues, sostenerlo bueno, también.
2: Yo ahí tengo una teoría, yo creo que un buen jefe, cuando el equipo ya está formado y ya le ha enseñado todo lo que le ha podido enseñar, debería de soltarlo.
0: Claro. Creo
2: que un mal jefe, lo que quiere es solo vivir bien. Y una vez que tiene todo el mundo formado, dice, ah, ya lo tengo, que se queden aquí y no aprendan nada más, ¿no? Pero en realidad eso solo es egoísmo. Y en realidad, si tú has formado a alguien y quieres que le vaya bien y el sentimiento es real, deberías de saber de cuando tú eres el tapón, o darle su lugar y que él sea libre, o fomentar que se vaya porque al final si tú haces eso las ovejas luego siempre vuelven al pastor
0: ¿no? Esto es así. <risa> <Sí>. <risa> coincido completamente en eso o sea creo que también ser un web jefe es permitir el progreso de la gente que tú estás formando eso
3: eh,
2: es y eso es muy difícil ¿eh?
0: sí muy muy complicado porque es un tema también de ego ¿no? hay que quitarse el ego de encima para claro. decir esta gente podría no, progresar de ego
2: también de que al final eh, cambiar ciertas Pilares del equipo te exige tú sacrificarte, pero también es la manera de, de avanzar hacia adelante. Yo siempre que hemos perdido gente muy fuerte en el equipo es cuando el restaurante ha caminado hacia adelante porque los que quedan se unen, se vuelven fuertes y tienes otra vez la exigencia de caminar hacia adelante y entonces evolucionan. ¿no?
0: Completamente. Y creo que esta pandemia fue... Yo creo que el nivel máximo de evolución no, o sea, que hemos vivido todos los que nos dedicamos a casi cualquier cosa. <risa> excepto a Amazon, que le fue muy bien. Es?
1: Pero muy bien. Eh... Ok. Eh, para, para seguir en la línea de lo rudo y de, y de las exigencias. Vicente, ¿qué pasa contigo? Quiero que me platiques un poco. ¿Qué pasa contigo cuando tienes enfrente un no y tú estás buscando un Sí.
3: <risa> eh, pues, pues siempre es, es manera hay maneras de llegar nosotros eh, a ver yo, yo siempre he dicho y te voy a hacer una analogía eh, to, to, todo el mundo todo el mundo eh, que va al gimnasio sabe qué tiene que hacer para para, para llegar a, a verse como se quiere ver ¿no? el problema es qué qué tantos están dispuestos a hacer eh, qué tanto dispuestos a hacer ese sacrificio a hacer ese esfuerzo de, de entrenar tantos días de llevar una dieta de ser constante para llegar a eso ¿no? entonces eh, pues es un poco lo mismo ¿no? yo siempre lo pongo un poquito lo de la analogía lo del gimnasio porque lo entiendo que es así eh, todos tenemos la respuesta ahí el problema es que no todo el mundo claro. quiere dar el esfuerzo o se quiere sacrificar para llegar a eso claro. evidentemente eh, nuestro día a día o, 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 o nuestro año está en, lleno de muchos no, por ejemplo la pandemia era un no, uh -huh. era un no, no vas a volver a abrir, no vas a tal, y ahí todos eh, buscamos de que fuera un sí, uh -huh. a lo mejor la creatividad quedó en un segundo término y se volvió más un ejercicio de supervivencia, pero no había que salir, o sea, lo, lo fácil era quedarse sentadito y llorar y lamentarse y, y decir, qué pobrecitos éramos y, que, eh, y, y, lo, y lo positivo era pues, eh, pues estamos vivos eh, gracias a Dios ningún familiar ningún conocido dentro de toda esta desgracia eh, le tocó y vamos a seguir adelante y con toda la energía y con toda la actitud y contagiando a todos, ¿no? o sea siempre hay que buscar la manera de revertir la situación de hecho, de eso se trata el día a día también del restaurante, ¿no? Uh -huh. Y creo que no hay nada más satisfactorio y que más me guste a mí que cuando venga alguien que ya viene predispuesto a quejarse al restaurante o que viene predispuesto a que... <risa> o, o, que o, o que te hace el, el típico comentario que te dice fíjate que yo soy un cliente difícil porque he ido a todo el mundo. Y digo, puta, este es gusta. Eh, Estos de los que a mí me gustan. Vamos a ver, y se trata un poquito de un juego, ¿no? Es un poco que te metan como en tensión, porque si no la monotonía te mata, por lo menos a mí. Uh -huh. me, me, me molesta mucho la será? monotonía, me, me aburre, ¿eh? Esos son los que nos ponen cachondos.
0: Sí, sí. Los clientes eh, ¿no? esa,
3: esa, frase, esa frase la vamos a dejar a Alberto,
0: nos ponen cachondos. No, lo vamos eso, a poner eso, en, eso. en los gráficos. Esos clientes esos son los que me ponen cachondos.
1: O sea, a mí me gustó también la de Vicente, ¿no? Que este es un juego, o sea, finalmente si le entras a los retos como si fuera un juego, te diviertes y lo sacas.
3: Yo creo que todos, todos en el fondo somos un poquito masoquistas ¿no? y, y en cualquier trabajo y cuando cuesta un poco es cuando lo disfrutas más. Uh -huh. ¿no? el, si todo fuera tan fácil como eh, que todo siempre fuera perfecto y todo, pues llegaría un momento que te aburre. ¿no? Yo creo que, que al final también, como te dije no y viniendo a una frase que dije antes, si solo fuera a cocinar de verdad en España con el talento que hay desbordante... Uh -huh. Había tantos restaurantes, pero son tantas cosas al día, tantos problemas que enfrentas en el día a día, que generas ya unos automatismos en la hora de, de corregir estos errores. Uh -huh. Y también nosotros estamos pagados y, y tenemos los puestos que tenemos, o, o la gente está donde está porque se dedica a hacer eso, ¿no? a corregir uh -huh. ese tipo de situaciones. ¿no? Y, y, y yo he tenido la suerte que con toda la gente que he trabajado, pues sea Frederic Antón, sea Maximán, sea Lance Enderens, me tocó trabajar con Martín Velasante un tiempo era gente que no le ganabas a trabajo era gente que no le ganabas a empuje era gente que tenía una pasión desbordante era gente que, que de verdad eh, a unos niveles brutales ¿no? Y, y entonces ahí es donde tú te tienes que absorber como un poquito eso y decir pues ¿qué quieres tú? yo quiero lo mismo pues, pues ya sabes lo que toca ¿no?
0: bien, me encanta trabajo, pasión, esfuerzo para buscar esos sí, ¿no? cuando la vida nos pone un no como la pandemia enfrente
2: Eso, eso es
0: Uh -huh. eh, Alberto, cuéntame algo que siempre has querido compartir pero normalmente no te lo preguntan en entrevistas
2: eh, Eso no te lo puedo contar
0: <risa> Bueno, uno que sí puedas contar <risa> Nada
2: de lo que querría contar
0: Si no lo he no lo voy a contar en entrevistas no salen en bueno. Entrev... <risa> 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 Ok, bueno, algo que no, quieras, quieras compartir
2: Te aseguro que soy alguien que que lo que ves es lo que hay y, y lo cuento prácticamente todo para bien y para mal, ¿eh? O sea, no... No, no, no tengo secretos. Soy alguien muy... Me ves y es lo que hay y, y, y no tengo problema. No tengo, no tengo un gran secreto oculto que, que no pudiera contar o que me dé tanta vergüenza. Al final, yo he sido alguien que he nacido en un barrio muy, muy pobre. A veces me ha ido bien, a veces me ha ido mal, pero lo único que he hecho cuando la gente me pregunta es... El secreto es que has hecho. Pues intentar. Siempre digo, mira, trabajar en un tres estrellas y probablemente no era el mejor, era el peor, pero corría más que todo. Al final, el único secreto que puedo tener es que me cuesta, aunque me cueste tres veces más que el que tengo al lado, lo consigo hacer. Y tampoco es un secreto, porque yo soy de Zaragoza y soy maño, entonces eso es el cabezón. Entonces, <risa> es, es, es el único secreto que tengo inconfesable. Soy un grandísimo cabezón y lo que. Lo que me propongo o quiero, lo acabo consiguiendo. Eso. Y si no, sigo intentándolo, ¿no? Uh -huh. o sea, al final esto, yo creo que cuando juegas a un nivel alto, tanto sea fútbol o un deporte o la cocina o lo que sea, si tú quieres estar arriba, tú tienes que tener un cierto punto de obsesión, ¿no? Claro. Realmente uh -huh. es el secreto, que muchas veces soy alguien muy obsesionado, ¿no? Muy, muy obsesionado. Pero me gusta, lo necesito. Uh -huh. Y necesito competir así. Porque en realidad, cuando no compito así o, o, o no siento que compito con tal, y a veces me, me invento hasta contra quién compito. ¿Qué? Porque es lo que me da vida. Me aburro. Me aburro. Yo necesito los clientes que dice, que, que dice Vicente que me ponen cachondo. Y necesito que de vez en cuando la gente me... La gente me... Me critique, yo creo que, que por ejemplo, en un restaurante nuestro hace dos años todo era bueno, yo estaba enfadado todo el día, y me decía la jefa de cocina ¿por qué estás enfadado? Porque todo está bien, entonces es aburrido, es muy aburrido necesito que me digan que está mal para poder continuar, ¿no? Pero al final, cuando todo está bien, es como cuando bueno, esto no sé si va a ofender a alguien, el reggaetón lo escucha todo el mundo pero <risa> <risa> ah, sí, todo el mundo escucha en la radio el reggaetón, ah, qué bien, ¿es la mejor música del mundo? Pues no lo sé, ¿eh? ¿No? Bajo mi vida, no sé.
0: No creo que sea muy especial, pero bueno. Oye, y esto, esto que dices de venir de un lugar pobre para, para otra gente que quiere, que quiere lograr algo en la vida y que puede creer que nació en una circunstancia adversa o que la vida no se lo ha permitido tan fácil, ¿cuál sería el consejo?
2: Bueno, eh, solo queda una opción, que es trabajar más del de al lado e invertir más tiempo del de al lado. Al final, eh, si no tienes medios... Y eso... No te va a garantizar que te pase.
0: Claro, tienes que trabajar Pero por más. Por lo menos.
2: No, o sea, que tú seas el, el mejor o que tú trabajes más que todo, no te garantiza. Que tú seas el mejor cocinero no, no te garantiza para que lo entendáis que tu restaurante funcione.
0: Sí.
2: No tiene nada que ver. Luego hay un puntito que uh -huh. pasa o no pasa. Pero sí, sobre todo, si tú estás siempre trabajando y estás intentando mejorar a lo mejor tiene más posibilidades de estar en el sitio correcto, en el momento correcto que te toca, ¿no? Que si no estás haciendo nada. ¿no? Hay que Quejarse. Ser. Yo siempre digo, tú te puedes quejar de lo que te ha tocado, a ti te dan unas cartas y puedes decidir jugar con esas cartas de la partida y a lo mejor las ganas o no jugar, ¿no? Y dices, no, es que me han salido unas cartas que son una mierda, ¿no? Pues eh, a lo mejor con esas cartas consigues engañar al otro y acaba ganándole, ¿no? Pues esto es así. Totalmente. Al final es decidir jugar o no, porque al final lo importante es vivir, ¿no? Y el vivir quiere decir eh, hacer lo que uno quiere, intentar en lo que uno se le da bien intentar progresar, y no todo el mundo tiene por qué tener un grandísimo restaurante, pero a cada uno le gustan unas cosas. El intentar, creo que siempre es fácil vivir en la queja, ¿no? Sí. Vivir en la queja es muy cómodo. Es que me duele el pie, no juego, es que me duele el brazo, no juego, es que es que no sé qué como no tengo dinero, no puedo montar un restaurante, es que no, todo, todo es que el extranjero me quita el trabajo, es que eso es vivir en la queja, eso es lo fácil. Lo difícil es enfrentarte con una mierda de cartas que te ha dado la vida y, y seguir. Y al final a lo mejor no consigues todo lo que quieres, porque soñar es gratis, pero, pero pero probablemente conseguirás o progresarás o vivirás mejor que has empezado.
0: Me gusta mucho. Y me gusta que, que hay que trabajar más que el de al lado si tus circunstancias son adversas y hay que ser muy obstinado, ¿no? Y jugar las cartas que te tocaron. Esa frase me encantó.
2: Es que no, no. Eh, por... yo, yo he visto a mucha gente en la cocina que era Messi, pero no entrenaba.
0: <risa> claro, claro.
2: Al final, al final vale, eh, tú tienes, el, tienes un talento increíble, pero tienes que trabajar. Eh, eh, Vicente ha trabajado con Martín, ahí sigue todo el día, como un jabalí, al final y el, 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 el tío ahí está todo el día y, y ha trabajado con Jack Maximan que, que, que es, es como trabajar con el diablo. <risa>
0: <risa> sí o no Vicente? Sí si es trabajar con el diablo, confirmanos no sé estoy. La primera es vez es
3: que, un, es una que me tocó. Digo, la primera vez que, me, que yo dije que iba a ir a trabajar, eh, me, dijeron, me dijo mi profesor eh, eh, que venía a ser campeón de España, que era Manuel Zarzoso, me dice Oye, ¿sabes qué? Yo quiero ir a trabajar con Maxima, me surgió la posibilidad. Eh, estaba en Benz, en Niza, y me dice No vayas porque sí está muy pesado. Más me dijo, me, más quise ir, ¿no? Entonces, eh, me costó como tres cartas de motivación porque en aquel entonces estilaba las cartas de motivación, ¿sí? Eh, y tuve que mandárselas en catalán porque no le caían bien los españoles. Entonces, eh, sí. yo, se, yo se las mandé en catalán y por mediación de un amigo que lamentablemente falleció ahora, que era Iván, Iván Torrens, que falleció hace poco, que era un, uno de los grandes fenómenos, eh, uno de los grandes chefs que, que, que teníamos en España... Que, que trabajó de mano derecha de Santi Santa María eh, y, y, y abrió el ABAC con este, con Pellicer, y tipazo, o sea, un chavo impresionante, eh, eh, pude, pude llegar a trabajar, ¿no? Y, y, y trabajábamos desde... Nos íbamos a las 7 de la mañana y regresábamos, pues sí, pasada a las 12 de la noche, casi una, y el primer día que entré a la cocina, pues, eh, me tocó verle cómo le pegaba con un palo a al pastelero, con un, con un palo de, de pastelería. Le, pe, le, le, le pegó al pastelero y, y los hacía llorar, hacía llorar a todo el mundo. Pero todo lo que tenía el, de, el... De, 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 esa, de esa brutalidad, porque pues el tipo estaba, era un genio, de verdad, era un genio, de una capacidad de aprendizaje brutal. Son otros tiempos, evidentemente, podemos decir eso. Eh, se, se volvería a hacer o no. Eh, era, era un poco como el ejército antes, como se me bajaban la, la, las cocinas, ¿no? Pero, pero sí era un poco... Sí, sí, sí. Era, era el diablo pero con el lado romántico y el lado cariñoso. O sea, al final le agarraba mucho cariño. Yo tengo un cari y, le tengo un cariño brutal. Eh. Y mide,
2: mide unos 60 y, y tienes casi dos metros y te acobarda, ¿no? Pues, es así, ¿no?
3: Estaba, estaba más delgadito en aquel entonces, ¿eh? Ahora no sé qué. No, pero bueno, es el carácter que tiene, él. Él tiene un carácter. Eh, como es, es, ese tipo, es, ese, es, es ese tipo de personas que te embriagan, ¿no? que, 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 que te embriagan de, del carácter que tienen y, y lo amas o lo, no, no tiene punto intermedio, no lo amas y lo y lo odias. ¿no? Creo que era el Gordon Ramsay antiguo que no tuvo televisión, porque seguramente si hubiera tenido televisión, eh, Gordon Ramsay le llegaba la del... Sí, sí, eh, uno tiene la cárcel y dos, y dos eh, Gordon Ramsay con el... no le llega, no le llega. Todos mis respetos a Bordo García, estaría. que es otro grandísimo chef. ¿Eh?
2: Todos estaríamos... A, eh, yo cuando tenía 23 años, creo que alguna vez, alguna noche en el cuartelillo también hubiera pasado.
0: Oigan, estos este son, yo creo que también los grandes líderes son los que te forjan, los que son duros, ¿no? Este, también, si no, no hay exigencia, no hay crecimiento.
3: Pues debe de ser así, ¿no? Yo, pero bueno, lo que pasa es que yo creo que, como te vuelvo a repetir eh, y no soy quien para juzgar ni tampoco, ni, ni, ni tengo yo la palabra. Yo creo que antes en la casa, eh, los en casa de todos los estándares eran otros y ahora la, los tiempos nos están Ay, llevando no. para otro lado, ni mejores ni peores. Yo como digo, al no. final el tiempo es el mayor juez pues, que va a decir o va, o va o a quitar. Evidentemente, eh, pues yo creo que eh, la, la gastronomía eh, o los grandes restaurantes tienen que pensar cómo, cómo reconstruirse y cómo, eh, cómo entender todo esto que está pasando porque creo que todavía como que los empresarios no, no, no lo han acabado de entender al 100%, ¿no? Y tiene que ser de todos.
1: Así es. Sí, finalmente el movimiento es la única garantía que vamos a tener de esta y de todas las lecciones que, que vengan, ¿no? Vicente, quiero, quiero recuperar un poco esta, esta historia que nos acabas de compartir. Y hablando de, eh, de un mundo que está lleno de estrellas, quiero que me cuentes a ti qué te hace ser humano.
3: ¿A mí qué es, me hace ser humano? ¿Ajá? Pues, ¿qué me hace ser humano? Pues... Eh pues uno, eh, yo, creo, yo creo que todo lo que está diciendo Alberto también y lo que decíamos o lo que estábamos platicando y, y lo de la clave del éxito, también es porque eres buena persona. Eh, eh, y a ver, no, no, no nos confundamos, una persona no quiere decir que le vayas a caer bien a todos, una persona es tú tratar siempre de hacer el bien y de hacer el bien común. Evidentemente, cuando tomas decisiones, porque tú las tomes pensando que son las mejores, eh, yo siempre las he tratado de tomar por el bien de todos, no por el bien de uno, porque si no me voy a equivocar. ¿No? Y, y evidentemente a la persona que a lo mejor no le toque esa decisión pues va a pensar que, que, que no soy tan bueno ¿no? en ese uh -huh. sentido ¿no? y, y, y yo creo que siempre tenemos que tomar decisiones cuando tomamos por ejemplo en la pandemia cuando tomamos eh, decisiones sobre todo con el tema del personal pues si sí nos palpamos el corazón ¿no? porque pues al final eh, entendíamos que, que los trabajadores eh, es, es el mayor capital del restaurante ¿no? y es el valor el más fuerte que tiene el restaurante, porque sin ellos no somos nada. Y, y ahí es donde tratamos de ser siempre lo más, lo más empáticos posible y sobre todo eh, tratar de cuidarlos, ¿no? Pero evidentemente luego, pues seguramente cuando se toman decisiones, y a lo mejor como, como platicaba Alberto, igual aquí nos pasó, no se pudieron quedar todos, no se pudieron salvar a todos, pues seguramente el que no se pudo salvar porque, porque se tomó la decisión y porque se meritó y se hizo de, lo, de la manera más correcta posible, pues seguramente él piensa que no es que no somos tan humanos como que no, entonces es, es, es subjetivo, ¿no? yo creo que, que al final eh, eh, siempre va a haber, como te digo, eh, yo trato de, de ser todos los días honesto y de ser todos los días justo, pero evidentemente oh, oh. cuando tomas decisiones eh, no todo siempre va a ser eh, de agrado de todos. Claro, ¿no?
1: definitivo.
0: Totalmente. Muy bien, pues la verdad estamos llegando ya al final de la entrevista, eh, vamos a hacer una pequeña dinámica Con cada uno de ustedes eh, Que se llama La ensalada de la creatividad ¿Crean ustedes o no Este ejercicio ya lo teníamos antes de ustedes N Nunca lo habíamos hecho con chefs Esta es la primera vez que lo hacemos con chefs Estamos emocionadas. muy emocionados Entonces la dinámica consiste en lo siguiente, eh, les vamos a dar una lista de ingredientes que ustedes pueden poner o no poner en su ensalada de la creatividad Cero, si ustedes creen que ese ingrediente les contribuye en absolutamente nada a ser creativos Y uno, dos, tres, cuatro, cinco, siendo cinco el mayor, en donde dices este ingrediente lo necesito en mi ensalada para ser creativo ¿Está más o menos clara la dinámica? Uh -huh. Ok, empezamos uh -huh. con Alberto eh, el primer ingrediente, Alberto, sería soledad. Califícalo del 0 al 5.
2: Eh, siendo jefe se pasa mucha, ¿eh? Pero un 0.
0: Un 0, ok. ¿Miedos?
2: Un 4. ¿Música? ¿Perdona?
0: ¿Música? Hola. ¿Me escuchas, me escuchas? No te he entendido. ¿Música?
2: Ahora sí. Música, un cuatro también.
0: ¿Meditación? Eh, un cinco. ¿Reflexión? Un cinco. ¿Sentimientos? Un cinco. ¿Experiencias nuevas?
2: Un cuatro.
0: ¿Arte? Un cinco. Conversaciones. Un 5. Aprendizaje. Un 4. Curiosidad. Un 5. Escuela formal. Un 5. Familia. <risa> Un cuatro ¿Amigos? Un cinco. ¿Desconocidos? Un seis. Ok. <risa> ¿Televisión y cine?
2: Eh, cine, un cinco. Y televisión, es eh, si es la televisión normal, un cero.
0: Ok. ¿Redes sociales? Así, grande. Cero, cero enorme. Muy bien.
2: Eh... Eh, redes sociales, para ser creativos, no sé si hacen bien o malo, entonces lo vamos a dejar en un dos y medio.
0: Ok, perfecto. ¿Religión?
2: Un cero, es un dogma. ¿Ciencia? Eh, un cinco.
0: ¿Lo tradicional?
2: Eh, lo tradicional es un cinco.
0: ¿Lo disruptivo? Un
2: Un
0: cuatro. ¿Matrimonio?
2: <risa> en mi caso se ha acabado, o sea que un cero.
0: <risa> ¿El qué dirán?
2: Eh, el qué dirán, un cero.
0: Okay. ¿El paso del tiempo? ¿Perdona? ¿El paso del tiempo?
2: El paso del tiempo es importante, entonces... La muerte. Todos vamos a estar, o sea que... Pensar en la muerte te hará ser creativo para dejarlo, o sea
0: que un chico. Perfecto Alberto, está buenísima tu ensalada de la creatividad. Eh, te la vamos a hacer llegar para que sepas qué ingredientes elegiste. y vale. me, me encantó <ríe> hacer este ejercicio. Y oh, ahora... Ok.
1: Estamos listos para hacer la ya ensalada gracias. de Vicente. <ríe> ¿Estás listo, Vicente? Sí, listo. Excelente. ¿Cuánto le pondrías del 5 o del 0 al 5 a tu ensalada en cuestión de soledad? Un 3. ¿De miedos? Un 5. ¿Música?
3: Un 5 también.
1: ¿Meditación?
3: También un 5.
1: ¿Reflexión? Un 5. ¿Cuánto le pondrías de sentimientos? Un 5, siempre. ¿De experiencias nuevas? Un 3. ¿De arte? Un 5. ¿De conversaciones? Un 5. ¿Cuánto de aprendizaje?
3: Pues, igual un 5.
1: ¿De curiosidad?
3: Igual tengo, es que sí, <risa> hay que ser bien curiosos en esta
1: vida. ¿De escuela formal?
3: Un tres.
1: ¿Cuánto le ponemos de familia?
3: Yo un, un cuatro.
1: ¿De amigos?
3: Igual un cuatro.
1: ¿De desconocidos?
3: Ahí sí, cero.
1: ¿De televisión y cine?
3: Pues eh, de buena televisión, cinco, sí, porque yo creo que la buena televisión ahora está mejor que el cine. Hace años que no veo una película buena, de verdad están horribles. Y después de la pandemia, eh, o sea que la gente se esté pegando para conseguir las entradas de spider-man es indicativo de cómo está la ¿eh?
1: ¿De redes sociales?
3: De redes sociales, 4
1: eh, Ok, ¿de redes religión? De... Ay, perdón.
3: De religión, yo, yo coincido con Alberto, un cero. No, no nos aporta.
1: ¿De ciencia? Un 5 ¿De lo tradicional?
3: Igual un 5
1: ¿Lo disruptivo?
3: También cinco.
1: Eh, ¿De matrimonio?
3: un 5
1: ¿del qué dirán?
3: Ah, es que, es que lo, lo va a ver mi mujer, ¿verdad?
1: <risa> sí, lo va a ver
0: le vamos a mandar la liga
3: pero, pero borra esta pregunta o sea, borra esta
1: <risa> ¿del qué dirán? ¿cuánto le ponemos?
3: yo creo que uno es maduro cuando deja de importarle lo que digan los demás y se empieza a reír de sí mismo
1: Uh -huh. ¿Del paso del tiempo?
3: Eh, le podemos poner un 4.
1: ¿De la muerte?
3: No me no me conflictúa un 0. No, no uh -huh. es algo que esté pensando...
1: Ok, ya acabamos, pero a mí me gustaría, o sea, ver esa ensalada emplatada así con la versión 1, 2, 3 y así.
0: Les vamos a mandar su ensalada a cada uno y su comparativa también para que vean en qué se parecen. Vale. Este, oigan, pues ya llegamos al final de la entrevista. Fue de verdad para nosotros un honor tenernos a los dos eh, aquí, eh, un honor estar colaborando en este diálogo creativo. Y, y saber que vienen a México y saber que vamos a poder vivir esta experiencia el día 11 de diciembre eh, en Hacienda Lagunillas algo nada más que nos quieran dejar cada uno eh, sobre por qué vale la pena vivir esta experiencia en Hacienda Lagunillas hola nena hola, hola. El,
2: yo, creo, yo creo que al final todo lo que sea ahora después de la pandemia compartir Viajar, conocer, volver a compartir, volver a abrazarnos es productivo y sano para nuestras cabezas. Y más si encima lo vamos a pasar bien y 100 personas van a disfrutar de nuestra cocina,
3: pues perfecto, ¿no?
0: siempre. Sí, pues. Algo Vicente que nos quieras pues, dejar.
3: Pues eh, yo agradecido, como siempre, que, que me, aparte de Rodrigo, que, que fue el que me contactó y el, que, y el creador de, de, de todo este evento y pues me encanta Querétaro, es un estado que he visitado muchas veces no tengo el gusto de conocer la hacienda pero seguramente por, por lo que he visto y las fotos que me han mandado pues va a estar increíble creo que va a ser un fin de semana hermoso donde todo el mundo va a disfrutar y pues agradecido igual por, por la posibilidad de compartir con Alberto de, eh, de, de aprender de todo lo que hace, de todo lo que trae y, y sobre todo pues de, de poder eh, convivir estos días con él eh, creo que eh, eh, con eso me quedo
0: buenísimo pues sí, les claro. agradecemos a, a ambos su tiempo sabemos que son personas súper ocupadas los dejamos que vayan a deleitar a sus clientes con sus canciones culinarias muchísimas gracias y nos vemos el 11 de diciembre
3: cuídense todos muchísimas gracias gracias, gracias. gracias, por ir,
1: por muchas gracias. Alberto Alberto cuídate mucho nos vemos pronto bye, bye muchas gracias
0: a dos, gracias, gracias, gracias a ustedes gracias, gracias Rodrigo Rodrigo bye. bye gracias Roberto
1: Adiós nena Bye bye Gracias Bye Bienvenido a Inventario Creativo Somos Mireya Escamilla Y Vanessa Mayorga Y hemos creado un espacio para contarte relatos envolventes Y experiencias inmersivas Acerca de los temas que nos inspiran y despiertan los sentidos
0: podcast poco convencional hecho por creativas para creativos. ¿Estás listo? Vamos a empezar.